0: Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « Le changement, c'est long, cher et difficile » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Go Pirate épisode numéro 3. Aujourd'hui, on parle de pirates. Mon nom est Maurice Lefebvre, coach pirate, et aujourd'hui, on va parler Pirates. Olivier et moi, on se fait régulièrement demander c'est quoi l'affaire avec les pirates, pourquoi on s'appelle comme ça, pourquoi on l'écrit avec un Y plutôt qu'avec un I. Olivier et moi, on travaille avec le thème de pirates depuis maintenant presque trois ans. Au début, ça a commencé avec un certain niveau de colère qu'on commençait à ressentir à force de voir des entrepreneurs qui y avait beaucoup de difficultés à lancer leurs entreprises en utilisant des modèles qui sont désuets. Mais c'est quand même des modèles qu'ils utilisaient parce que ben, c'est comme ça qu'on fait des affaires, c'est comme ça qu'on lance une entreprise, c'est ça qu'ils ont appris à l'école, c'est ça que le mentor a leur enseigné, même si ça ne correspondait pas aux besoins d'une petite entreprise qui se lance avec des ressources qui sont limitées et puis où essentiellement à peu près tout est un danger. Moi-même, je suis un entrepreneur en série. Puis ça, ce sont des leçons que j'ai dû apprendre à la dure au fil des années. J'ai eu une bonne dizaine d'entreprises. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai connu une bonne part d'échecs. C'est au fil des années, à force d'expériences, d'essais, d'apprentissage. Puis, grâce à ma carrière de coach, où j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres entrepreneurs, que j'ai pu non seulement rencontrer des modèles qui étaient novateurs, mais aussi de développer quelques approches qui s'appliquent autant à des grandes entreprises qu'à des petites pour permettre de pouvoir prospérer dans le monde chaotique dans lequel on vit. On vit maintenant dans un monde qu'on appelle VUCA, c'est-à-dire un monde avec des hauts taux de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Rappelez-vous bien de ce terme-là, VUCA, parce qu'on va le revoir dans un autre épisode. Bref, notre intention avec Olivier, c'était de pouvoir trouver une façon pour aider les entrepreneurs à augmenter leurs chances de réussite. Mais rapidement, on s'est aperçu qu'on avait besoin de se développer des techniques pour pouvoir leur inculquer ces notions-là rapidement, qu'ils puissent les mettre en, en place immédiatement. Parce que naturellement, un entrepreneur s'est concentré sur son entreprise, elle a peu de temps, peu de ressources à consacrer à changer sa façon de penser et son approche. Donc, on avait là un beau défi. Il fallait trouver une façon pour être capable de passer notre information de façon extrêmement concentrée, puis au moment où on la passe, qu'elle soit déjà immédiatement applicable. Donc, à chaque fois que je me ramasse devant un défi comme ça, je suis un ancien historien. Donc, euh, j'ai tendance à regarder dans l'histoire de l'humanité pour trouver quelqu'un ou un groupe qui a déjà trouvé la solution à mon problème. Finalement, c'est avec un petit groupe de pirates de la fin de l'âge d'or de la piraterie que j'ai trouvé ma solution. Ils ont opéré dans les Caraïbes en 1710 et 1725 environ, puis pendant un certain temps, ils se sont appelés « the flying gang ». Même si ce n'était pas un gang qui était serré, c'était plus comme un, un regroupement de, de pirates. La plupart d'entre eux se connaissaient depuis longtemps parce que c'était d'anciens corsaires, c'est-à-dire un pirate avec un permis officiel d'un gouvernement pour opérer. Ils avaient déjà travaillé ensemble durant la guerre de succession d'Espagne du côté des Anglais. À la fin de la guerre, ils ont vu leur lettre de marque et leur permis essentiellement à être révoqués. C'était une des clauses du traité de paix avec l'Espagne. Donc, ils se sont retrouvés abandonnés, qui est un traitement qu'ils n'ont pas particulièrement apprécié. La fin de la guerre a également causé un influx assez important de marins au chômage, causant une chute de salaire puis une perte d'opportunité. Donc, frustrés par leur situation actuelle, qui était le résultat d'une guerre qu'ils avaient en fait jamais voulu, complètement abandonnés par le monarque pour lequel ils se sont battus. Et voyant comment les autorités de tous les pays impliqués se sont juste lavé les mains des conséquences de leur guerre, ils ont décidé de se déclarer pirates, mais pas des pirates juste pour être des voleurs, des pirates avec une idéologie. Ils voulaient former un État dans lequel il n'y aurait pas de monarque. C'est la République des pirates qui a été établie dans les Bahamas en assaut, ils ont adopté des façons de faire, de s'organiser, qui étaient novatrices, qui étaient beaucoup plus équitables que, que tout ce qu'ils avaient pu connaître auparavant. Ils ont utilisé branding et marketing, puis pris avantage des médias de l'époque, les journaux, euh, pour se développer une réputation qui était tellement grande, puis tellement euh, effrayante, qu'ils étaient capables de capturer des navires sans même avoir à se battre. Au début, les autorités les ont un peu ignorés parce qu'être pirate, bon, c'est être des criminels, mais on se rappelle bien que la seule chose qui les différencie d'avec un corsaire, qui est quand même une profession noble, euh, c'est un permis. À l'époque, les bandits de grand chemin étaient punis beaucoup plus sévèrement que les pirates. Mais ce qui a causé leur perte, c'est un mélange entre le très grand succès qu'ils avaient, la popularité qu'ils ont eue avec les lecteurs de tous les journaux partout, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, en en faisant des héros populaires, qui non seulement remplissaient la tête des lecteurs avec des grandes idées d'aventure puis de richesse, mais surtout avec des grandes idées de « Hey, c'est possible de s'auto-gérer, de diriger un pays sans avoir un monarque établi là avec l'autorité divine. » En tant que voleur, un pirate, c'est pas très dangereux. Mais en tant qu'idéologue populiste perçu par le peuple comme des héros, il s'en prenait en fait à l'ordre établi. Et ça, ce n'était pas quelque chose que les gens au pouvoir pouvaient laisser passer. Ça est suivi une guerre systématique contre les pirates et euh, par 1730, il en restait vraiment plus beaucoup. Cependant, pratiquement tous les membres de ce petit groupe de pirates-là sont passés à la légende. On parle ici de gens comme Barbe Noire, Benjamin Hornigold, euh, Calico Jack Rackham, euh, Black Sam Bellamy, un rebelle s'il y en est un. Anne Bonny et Mary Read, les deux femmes pirates les plus connues. Charles Vane et Edouard England, Donc, toutes des noms qu'on qu se rappelle encore aujourd'hui parce qu'ils ont eu un impact véritable. Là, je sais pas si ça paraît, mais je me retiens vraiment fort. C'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode-ci. Puis, ça se transforme toujours en un cours d'histoire de 45 minutes. Fait que je vais arrêter ça, là. Puis, on va regarder en quoi ce que ces pirates-là ont accompli est encore d'actualité aujourd'hui puis comment on peut l'appliquer dans les entreprises modernes. Vous vous rappellerez que dans l'épisode 1, on a vu neuf tendances que les entreprises progressistes utilisent pour essentiellement jeter le livre de règles sur comment faire des affaires puis réinventer c'est quoi être un entrepreneur puis comment est-ce qu'on peut gérer des, des entreprises qui sont décidément modernes. On va s'en rappeler assez rapidement. Le premier, c'est un passage d'une mentalité axée sur les profits uniquement à une mentalité axée sur les valeurs et la raison d'être, qui ne veut pas dire que les profits n'ont plus leur place, c'est juste que c'est n'est plus la, le seul focus de l'entreprise. La seconde tendance était de passer des pyramides hiérarchiques rigides à un réseau d'équipes semi-autonome. La troisième, c'était passer du leadership directif à un leadership plus supportif. La quatrième, passer d'un planning prédictif pour se diriger vers des expériences et de l'adaptation en continu. Cinquième, passer de règles et d'un contrôle rigide à plus vers une liberté de travail puis à une relation de travail axée sur la confiance. Le sixième point, passer de l'autorité centralisée puis aller plus vers une autorité qui va être distribuée. Donc, on prend les décisions au niveau plus local. Septième point, passer du secret, à aller vers une transparence qui est de plus en plus totale et radicale. Le huitième, passer d'une description de poste rigide, encore, aller vers euh, un, un développement des talents et de la maîtrise, puis une capacité à, à bouger au sein de l'entreprise, pas juste rester sur une même voie. Puis le dernier, passer du volume de travail en tant qu'unité de mesure à la valeur et l'impact du travail. C'est une grosse différence, Alors, il s'avère que nos pirates, sans même s'en rendre compte, ont adressé ces neuf tendances dans leur façon de faire. Donc, Olivier et moi, on a simplement adapté les anciennes techniques de gestion et de leadership des pirates et on les a modernisées. On a mis en place une espèce de, de regroupement ou de guild, si on veut, pour des entrepreneurs qui souhaitaient mettre de côté les façons de faire établies, puis adopter nos approches pirates. C'est un regroupement qu'on a appelé le Havre pirate, qui n'a pas eu un très grand succès. En fait, on s'est aperçu que les entreprises qui étaient le plus intéressées par, par nos idées pirates étaient des entreprises qui étaient déjà bien établies. Donc, on a fait un pivot en décembre dernier, et c'est comme ça qu'on est devenu Go Pirate. On écrit « pirate » avec un « y » parce que c'est une ancienne graphie qui était populaire à l'époque de l'âge d'or de la piraterie, puis on voulait profiter de ça pour faire aussi une différence avec les pirates maritimes modernes et les pirates informatiques. Parlons maintenant un peu des techniques qu'on a modernisées. Un des points principaux où on a vu qu'il y avait place à amélioration dans les entreprises modernes, c'est dans la dynamique entre les patrons et les employés. C'est une dynamique qui a tendance à être unidirectionnelle. Le patron dit « les employés obéissent ». Les intentions derrière les ordres, voire même souvent les intentions derrière l'entreprise au complet, ne sont pas claires pour les employés. De même, les employés ne sont pas des outils, ce sont des êtres humains. Eux autres aussi, ils ont des besoins, ils ont des désirs, ils ont des envies. Donc, si on veut autre chose que des mercenaires exécutants comme des employés, si on veut avoir des gens qui vont être engagés, qui vont avoir une partie prenante au succès de l'entreprise, il faut tenir compte de leurs besoins. Et être explicite sur sur leur raison d'être au sein de l'entreprise, puis sur les buts de l'entreprise autres mêmes L'idée est que c'est beaucoup plus facile de comprendre vers quoi il faut tendre, comment mettre ses efforts, comment investir ses efforts, quand on a une idée plus générale de où est-ce qu'on s'en va, plutôt que juste de savoir c'est quoi la prochaine tâche qu'on a exécutée. Pour adresser ça, on ramène l'ancien concept de la lettre de marque. Vous savez, le permis qui transforme un pirate en corsaire, donc avec quelqu'un de légitime. Donc, la lettre de marque a été émise par quelqu'un en autorité, habituellement un gouverneur ou un monarque. De nos jours, elle est été mise par la direction de l'entreprise. Une lettre de marque, c'est comme un contrat entre la direction et les employés. La lettre contient de façon explicite les buts puis les attentes de l'entreprise. Pas des attentes de poste. Là. Dans quelle direction on veut amener l'entreprise? Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir avec cette entreprise-là? Essentiellement... Il s'agit de vendre le projet de l'entreprise aux employés. Naturellement, les employés peuvent négocier leur lettre de marque aussi, Établissez les dynamiques qui vont faire que tout le monde va avoir envie de participer ensemble au projet commun qu'est l'entreprise. On a également parlé que les entreprises progressistes ont tendance à utiliser un modèle organisationnel avec des équipes autonomes distribuées. Et ça, ça fait peur à plus qu'un patron. Mais rassurez-vous, un modèle avec des équipes autonomes ne veut pas dire que votre entreprise devient un vrai pandémonium. Les pirates eux-mêmes n'aimaient pas se faire dire comment agir. Mais pensez, vous avez un équipage complet de brigands et d'anciens soldats avec leur tempérament, leur ego, puis pas mal trop de rhum. Dans un navire souvent trop petit puis pendant des mois à la fois, on va s'entendre que c'est une situation qui peut être vraiment explosive si on n'a pas une coupe de règles de base. Et c'est comme ça qu'est né le fameux Code des pirates. Chaque équipage crée son propre Code avec ses propres règles, toujours tenues pour être relativement court. On n'a aucun exemple de Code qui reste qu y a plus que 20 règles dessus. La raison à ça, c'est que la plupart des pirates ne savaient pas lire, donc ils devaient connaître chacune des règles de leur Code par cœur. Parce que les conséquences pour transgresser le Code sont particulièrement graves. Les sanctions vont de la perte d'une part du butin au renvoi du pirate, quelquefois même abandonné tout seul sur une île déserte ou pour les cas les plus graves, simplement l'exécution. Si on compare ça avec les règles d'employés actuelles, on a souvent des dizaines et des dizaines de règles qui vont adresser le fait que quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire une fois il y a 15 ans. Chez les pirates, ça n'existe pas. Donc, les petites infractions vont être adressées sur le moment puis toujours selon les circonstances actuelles. Ce qui rentre dans le code pirate est uniquement des choses extrêmement importantes pour l'ensemble de l'équipage parce que ce code pirate-là est écrit euh, par, par l'équipage ensemble puis signé par tout le monde. Les règles du code sont les mêmes pour tout le monde, du capitaine au matelot. Les versions modernes du code pirate, celles qu'on va faire aux gens en entreprise, ont tendance à être euh, moins drastiques que ça. Donc, mais ils vont quand même servir à établir des règles de base pour que les équipes, souvent relativement autonomes, puissent travailler ensemble, même au sein des équipes, comment on gère une rencontre, par exemple, ou les communications. On peut aussi utiliser ce code-là pour développer des, certaines habitudes au sein de l'équipe, euh, quitte à ce qu'on les enlève avec le temps et on les remplace par d'autres. Hein. Un code pirate, ça peut être dynamique autant qu'on en a envie, tant et ce longtemps que l'ensemble du groupe est prêt à signer le, le nouveau code. On peut même avoir plus d'un code pirate au sein d'une entreprise. Souvent, on va voir chacune des équipes qui vont faire leur propre code pour, pour les règles à l'interne, puis en avoir un d'établi à la grandeur d'un département ou de l'entreprise au complet pour savoir comment est-ce que les différentes équipes peuvent interagir ensemble s'ils si sont dans un milieu qui n'est pas nécessairement hiérarchique. On voit même des gens qui vont prendre le code et prendre la lettre de marque puis utiliser ça pour leur recrutement. Dans le sens que quand ils rencontrent un candidat, ils montrent les deux documents et ils font bien comprendre que c'est dans ça que tu t'embarques, c'est ce que c'est ça que tu veux. Ça a l'avantage pour un nouveau candidat que les, que les fonctionnements de l'entreprise sont clairs. Un autre élément pirate qu'on ramène, c'est celui du leadership dynamique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que bon, dans une entreprise traditionnelle, les leaders sont soit engagés dans une position de leadership ou ils sont promus à cette position-là. Et c'est ça qui est ça. Chez les pirates, un leader est leader parce qu'il apporte quelque chose à l'équipage, un avantage particulier. Puis euh, on peut être leader dans certaines situations, puis on peut se faire remplacer par un autre plus tard. Chez les pirates, il y a des rôles de leader naturels, il y a des rôles de leader élus. Les leaders naturels n'ont habituellement aucune autorité sur les autres. Il y a juste plus comme des mentors parce qu'ils ont plus d'expérience. Puis naturellement, les différents groupes au sein de l'équipage vont en regarder un ou deux qui sont dans leur groupe pour avoir leur avis de spécialiste avant de prendre une décision, quand c'est pertinent. Ils avaient aussi des leaders de type plus gestionnaire, comme le capitaine ou le quartier-maître. Ce sont des leaders avec des domaines bien définis qui ont de l'autorité au sein de leur domaine. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont élus par le reste de l'équipage, c'est-à-dire qu'ils peuvent être enlevés de leur poste si l'équipage ne se sent pas assez bien servi par eux. Vous avez juste à réfléchir aux différents types de patrons que vous avez eus dans votre vie. Certains, vous aviez envie d'y suivre, d'autres, pas du tout. Mais Pour les pirates, si une majorité n'a pas envie de vous suivre mais ils vont vous changer pour quelqu'un qui veulent suivre. Ce qui fait que tout l'équipage va demeurer engagé aussi. Ce qui fait aussi que les gens qui sont en charge ne peuvent pas s'asseoir sur leur laurier. Leur but est constamment de pouvoir aider l'équipage à faire un meilleur travail puis à amener la prospérité à tout le monde. Donc, par moments, ils vont porter le chapeau de Servant Leader, donc, donc leur travail est de fournir aux équipes ce qu'elles ont besoin pour atteindre le succès. À d'autres moments, cependant, c'est leur rôle d'être autoritaire. Un capitaine, par exemple, avait autorité absolue durant un combat. Mais en dehors du combat, son autorité était loin d'être absolue. C'est un peu similaire avec le quartier-maître. Sur l'application des règles que les pirates avaient eux-mêmes déterminées, le quartier-maître avait l'autorité absolue. Sur le reste, son travail consistait à s'assurer que tout le monde performe à leur maximum. En tant que tel, c'est un rôle qui va ressembler un petit peu à celui d'un entraîneur. Tu le payes pour qu'il te pousse dans le dos, mais c'est quand même toi qui le payes. Fait que si jamais ton entraîneur, il te plaît pas, tu le remplaces. Ça demande donc un certain niveau d'équilibre de la part du quartier-maître. Chez nos clients, on va retrouver toutes sortes de rôles de leader, pas nécessairement des capitaines et des quartiers-maîtres. Mais il y a plusieurs entreprises qui vont quand même élire le chef d'équipe, par exemple. Et bien que moi, je jamais rencontré une entreprise qui soit allée jusque-là, il y a des entreprises progressistes que c'est l'ensemble du management incluant le CEO qui va être élu par les employés. Imaginez travailler dans un environnement doivent constamment garder la confiance des employés pour demeurer dans leur position. On ne parle plus de règne ici. La transparence n'est pas optionnelle, vous savez quand on, on garde le secret dans les entreprises, peu importe la raison qu'on va avoir, soit parce qu'on décide qu'on juge que ça ne concerne pas les employés, ce qui se passe pour vrai, ou les états financiers, ou les difficultés que l'entreprise va avoir, ou les bons coups qu'elle va avoir, ou les changements qui vont arriver. Mais si on ne communique pas ça, on brise une confiance. Et, euh, les gens qui ne savent pas ce qui se passe comprennent qu'il y a quelque chose qui s'en vient quand même. Donc, établir une, un milieu de transparence au sein d'une entreprise, c'est à la fois établir un milieu de respect puis un, un établissement de confiance avec les employés. On peut donc créer une discussion sur absolument tout ce qui touche à l'entreprise. À, à tu sais, les bonnes idées peuvent venir de partout au sein de, de l'organisation. Et les gens intelligents, c'est pour ça qu'on les embauche aussi bien leur donner ce qu'ils ont besoin pour être capables d'utiliser leur savoir-faire, leur expertise, leur créativité, de façon à en faire bénéficier l'entreprise. Ce qui m'amène au prochain point. De nos jours, les entreprises opèrent dans des milieux qui sont très incertains, appelés à des changements des fois rapides et assez drastiques. On a beau planifier autant qu'on veut, euh, la meilleure des planifications survit pas à la réalité. Okay, on planifie des fois pour un an, deux ans. Dans bien entreprises encore, les budgets sont, sont assignés une fois par année. Un année, c'est long. Il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir des changements technologiques, des changements politiques, des changements sociaux ou juste des changements de priorité. Le modèle de pyramide hiérarchique bureaucratique qu'on a, fait en sorte que non seulement l'entreprise n'est pas capable de bouger pour s'adapter rapidement, mais les gens qui en font partie ne sont pas dans un, un, une mentalité pour, pour affronter l'incertitude. Ils sont dans une mentalité pour exécuter parce que leur rôle est très, très bien défini Puis ils se font régulièrement dire « Sors pas de ta petite boîte, c'est pas, pas ça ta job. » C'est pour remédier à ça qu'on enseigne la mentalité pirate. Parce que pour les pirates... Comme pour les entreprises modernes, le monde pouvait changer du jour au lendemain. On, ça va bien, on est seul dans une zone, on est capable de courir après les proies qu'on veut, puis le lendemain, on se retrouve avec trois ou quatre gros navires de guerre, de chasseurs, de pirates qui nous courent après. Un port allié un jour va être un ennemi le lendemain. Et dans les Caraïbes, on ne peut pas prévoir les tempêtes très longtemps en l'avance. Ça leur a donc demandé de développer. Non seulement une organisation, mais une mentalité qui était très, très souple, apte à changer assez rapidement. Euh, on le voit dans la façon dont les équipages étaient constitués. Puis on ramène ça dans les entreprises au, aujourd'hui. donc Plusieurs équipes qui sont semi-autonomes. Hein? puis Je dis souvent ça, semi-autonome, l'idée n'est pas que, les, que chacune des équipes va faire ce qu'elle veut. Mais elle a un domaine, puis dans son domaine, elle a des directives, des missions, des contraintes. Puis dans ce cadre-là, elle est libre de trouver les meilleures solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée. Puis ça, ça a pour effet de faire passer la discussion de tâches à livrer à une valeur qu'on essaye d'atteindre. Okay? Ce, ce, ce changement-là de, de tâches exécutables à valeur désirée, est un des éléments clés pour développer le genre de mentalité pour être capable de s'adapter, d'innover, d'être créatif constamment. Puis en même temps, ça modifie le fondement de la gestion de l'entreprise. À partir de ce moment-là, un gestionnaire n'est plus là pour s'assurer que les tâches soient faites, mais est là pour être capable de communiquer correctement quelle valeur on veut atteindre. Puis là, les équipes sont assez autonomes pour être capables de trouver la meilleure façon pour livrer cette valeur-là. Okay. C'est une dynamique qui est assez différente qui demande quand même un shift majeur dans la façon de concevoir le travail. Et heureusement, encore une fois, les pirates arrivent à la rescousse avec le concept de mission. Donc, c'est un concept qu'on a modernisé encore. L'idée est simple. Dites, quelle est la valeur que vous souhaitez obtenir? Okay. Pas le résultat précis, mais la valeur générale que vous souhaitez obtenir. Okay. Vous pouvez proposer une stratégie puis ça, l'équipe va être capable de vous en proposer une autre si eux en connaissent une qui va être meilleure. Puis rajouter des contraintes, que ce soit du budget, que ce soit du temps, que ce soit des outils utilisés, peu importe. Donc ça va créer une espèce de bac à sable. Pour livrer votre valeur, l'équipe qui reçoit sa mission est capable de poser les gestes qu'elle a à poser à l'intérieur des contraintes que vous lui avez données pour trouver la meilleure façon de vous livrer votre valeur. Le concept de mission est probablement le plus important de ceux qu'on enseigne aux gens. Donc, on va en reparler dans plusieurs épisodes à venir. Bon, il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait parler, mais ça vous donne un aperçu de c'est quoi notre affaire de pirate. Et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à suivre la page GoPirate sur LinkedIn. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.